0: Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui intéresse tous les parents francophones en Israël puisqu'il s'agit en fait de la perception de l'éducation, de la société, de la culture israélienne aux yeux de ses parents. C'est le, l'objet d'une recherche qui a été effectuée par l'université hébraïque de Jérusalem et nous avons en ligne l'une des personnes qui a participé à cette recherche. Elle était chercheuse à l'époque dans, dans, cette, dans cette équipe. Elle est aujourd'hui orthophoniste développementale, elle s'appelle Noémie Bloomberg. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Alors Noémie, cette recherche avait vraiment... Euh, quelle, quelle intention euh, vous aviez au, au départ avec votre équipe euh, euh, concernant cette recherche
1: Alors, euh, notre équipe, elle s'appelle Nevet. C'est une équipe qui recherche les différences culturelles entre différents groupes culturels euh, d'immigrants en Israël. On parle beaucoup de Alia, mais en fait, c'est une immigration. Et dans toute immigration, il y a des difficultés euh, qui, qui sont liées à l'immigration et surtout à la parentalité dans l'immigration. Donc, il y a eu plusieurs chercheurs qui cherchaient différents groupes de Olim. Donc, il y avait euh, des immigrants d'Éthiopie, d'Amérique, de Russie, de France. Moi, je me suis occupée du groupe des Français. Et notre but, c'est un peu de voir comment ça impacte les parents, quels sont les besoins de ces parents et, et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans, dans cette transition, en fait.
0: Donc, comment impacte l'IA sur euh, la parentalité, sur le, l'attitude des parents, sur leur, même, même sur leur éducation, on peut dire
1: Exactement. Ben en fait, quand on change de pays, on change tout. On change nos croyances, on change de culture, on change de mode de vie. Euh, ben on le sait la manière dont on a été éduqué, c'est pas la manière dont on éduque aujourd'hui. Ça c'est vrai dans le monde entier parce que maintenant avec euh, avec les, les technologies, tout le monde change un peu de, de manière de vivre. Mais en Israël, on voit vraiment des différences culturelles claires. Euh, par exemple, moi une des choses que j'ai vues dans dans ma recherche par rapport aux, aux différences culturelles. Euh, c'était le fait qu'en France, on vit plus chacun dans sa maison. On s'invite, on s'invite entre copains quand on est grand, mais les petits-enfants, par exemple, euh, c'est très rare de faire des plaidettes avec des enfants qui ont 4-5 ans, alors qu'en Israël, les enfants ils sont toujours les uns sur les autres. Euh, et ça, 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 a, ça a un impact sur les enfants parce que du coup, ils voient ce qui se passe chez leurs copains, mmh. ils reviennent chez eux, ils disent « mais euh, moi, la maman de mon copain, elle permet ça et ça, et toi, tu permets pas ». Et ça, ça vient à l'autre différence culturelle, que les parents français sont plus stricts, il y a plus de, euh, il y a plus de règles, il y a plus de routines. Pour nous, l'obéissance, c'est ça qui va créer le bien-être de l'enfant. Alors que, en Israël, on voit plutôt le bien-être de l'enfant aux côtés de, ils appellent pas ça l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est un mot qui est mal vu. Ça est à nous, c'est, c'est un, c'est un, c'est un peu un, un mm-hmm. comment dire? C'est un mot tabou. Euh, ouais, euh... Une insulte, oui, ouais, exactement. Mmh. On, on parle un peu de discipline, mais même la discipline, Michemad, c'est un mot qu'on emploie surtout à l'école. En vrai, on parle surtout de parentalité. quoi. Euh, donc voilà, c'est deux, ma- deux modes d'éducation différents. Et quand on, t- quand on tombe dans cette différence, on est obligé de faire des changements nous-mêmes. On ne peut pas rester euh, comme les parents qu'on aille. On est obligé de faire des changements. Et ces changements, ils, ils amènent avec eux beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et euh, le doute parental, ça, ça crée beaucoup de conflits avec nos enfants. Quand ils voient qu'on est en doute, bah, ils essayent encore plus. On voit qu'il y a plus de conflits chez les parents immigrants,
0: justement. Alors, c'est très intéressant, euh, ces, ces différences. Est-ce que vous, vous pouvez nous en citer d'autres Parce que moi, je me rappelle, hein, je, vous do, je vous donne un tout petit exemple personnel. Euh, je me rappelle lorsque mes enfants étaient petits et, et au tout début de, de notre alia, euh, ce qui m'avait beaucoup frappé c'est les, les repas. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on avait l'habitude en France de manger à heure fixe, assis à table tous ensemble. Et, et, et en Israël, et bien c'est, c'est plutôt l'inverse, il n'y a pas d'horaire, euh, chacun mange lorsqu'il rentre de l'école ou lorsqu'il rentre d'une activité quelconque ou de son travail pour les parents, mais il n'y a pas de repas à table sauf à Shabbat, sauf le vendredi soir et le samedi midi éventuellement. Donc ça c'était pour la petite anecdote, un hein, des exemples de différences frappantes au niveau euh, culturel. Que, que, quels autres exemples vous avez euh, remarqués
1: ah, c'est un exemple extra, l'exemple que vous avez donné. Ça existe aussi entre en, entre la France et l'Amérique. C'est aussi soutenu par par les recherches qui qui cherchent les différences comme ça entre entre différents pays. Et, et c'est vrai que ça a un impact énorme en fait, pas seulement sur euh, le fait que nous, bah, quand on arrive en Israël, on voit que nos enfants ils ont euh, un atelier extrascolaire, scolaire plus tard et que du coup nous aussi on change un peu. Ça nous bouge plus un peu parce que du coup on se demande est-ce qu'on fait bien et et aussi on se demande comment on peut essayer de créer justement ces règles françaises, ces horaires, ces euh, ne sort pas table, etc. Quand quand on vit dans un monde qui est tellement différent. Euh, d'autres exemples que j'aurais, euh, pour les plus grands, c'est beaucoup, beaucoup de sorties. Euh, les, les enfants euh, dès l'âge de 10, 12, 14 ans, avec leur mouvement de jeunesse, ils peuvent sortir quatre fois par semaine, alors qu'en France, on, on, part, on laisse nos enfants partir. Euh, pour ma part, c'était le venu à qui va, c'était juste le Shabbat, donc on ne sort pas en semaine. Euh, ça, c'est une des différences et qui inquiète beaucoup les parents, justement, parce qu'ils voient l'impact de, de l'extérieur sur, sur eux. Mmh. Euh, évidemment, il y a la différence d'éducation où nous, on, les, 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 parents, euh, les parents français sont, sont considérés comme plus stricts. Il y a beaucoup de parents qui, qui utilisent encore euh, le, la punition corporelle, corporelle, la fessée, les claques. Alors, de nos jours, on appelle ça les violences éducatives et il y a plus de conscience qu'il vaut mieux pas. Mais quand on n'a pas appris une autre méthode, bah la manière brille, la manière dure les punitions, c'est c'est un peu ce qui nous vient naturellement. Et euh, et ça, ça crée aussi des, des conflits. Quand on se retrouve en Israël, on peut pas frapper son enfant en public. On sait très bien que ça, on se fait, on peut tout de suite se faire euh, se faire euh, réprimander par des par- côté qui vont nous dire, on appelle la police, on appelle l'assistante sociale, on peut pas laisser passer quelque chose comme ça. Et il faut du coup absolument changer les méthodes. Euh, bon, dans notre cas de l'Alia française, il euh, y a de plus en plus de, d'ateliers qui sont organisés justement parce qu'ils sont conscients de ce problème pour essayer d'apprendre aux parents comment euh, comment éduquer d'une autre manière, comment éduquer euh, sans punition. Mais, mais c'est quand même un changement qui prend beaucoup de temps. Et par exemple pour euh, lalia éthiopienne, c'est, un, c'est, une, c'est une anecdote, mais... Pendant l'aliade d'Ethiopie, c'est, c'est euh, surtout ceux qui venaient des, des petits villages où c'était très patriarcal. C'est le papa qui décidait, le père qui décide de tout. C'est le père qui, qui a l'autorité sur toute la famille, sur la femme, sur les enfants, euh, que ce soit financière ou, euh, ou de comportement. Euh, il servait beaucoup, beaucoup de punitions corporelles, encore plus que que la France, c'était quelque chose d'assez extrême. Et quand ils sont arri- arrivés en Israël, on leur a dit, vous pouvez plus frapper vos enfants. Et là, euh, ça a fait un gros choc dans les familles parce que les mères ont dû se lever et dire au père quoi ne pas faire. Donc ça a complètement euh, basculé tous les équilibres de couple. Il y a eu beaucoup de divorces. Et aussi, les papas ont perdu toute leur autorité parce qu'ils savaient pas comment faire autrement. C'était euh, mm-hmm. il y a 10-20 ans. Mm-hmm. Il y a beaucoup de parents qui sont devenus laxistes du coup parce qu'ils n'avaient pas d'autre méthode. Et il y a des enfants qui sont partis du coup euh, euh, dans la délinquance, euh, des, des risques mm-hmm. sexuels, des choses vraiment pas bonnes. quoi. Et en fait c'est c'est ça qui nous apprend que quand on quand on est avec qu'on travaille avec des populations de lim, il faut vraiment faire attention d'où ils viennent et comment on peut vraiment les aider. Et c'était un peu ça le but de notre recherche, c'est qu'au final on, on soit là pour les parents et que que ce soit dans les cadres dans les cadres scolaires par exemple, mm-hmm. vraiment venir main dans la main. Par okay. exemple une des différences oui. qui est venue c'est que dans dans les cas scolaires, souvent on vient et on dit aux parents Ah bah, votre enfant il a un problème, il a un retard, faut l'amener chez l'ergothérapeute, chez le kiné, chez le, l'orthophonie. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Israël. Faut on l'envoie le vers des professionnels.
0: Il faut faire Exactement. Le <rire> on va expliquer à nos auditeurs ce, ce qu'est le IFRUN, parce qu'en France ça n'existe pas. Allez-y raconter, euh, expliquer aux auditeurs.
1: Bah, dès qu'un enfant a un moindre retard, en Israël on regarde beaucoup, beaucoup les normes dès le plus jeune âge, on l'envoie faire une évaluation professionnelle je suis personnellement une, euh, une orthophoniste euh, et développementale, donc c'est vraiment mon domaine et, et l'hyphronisme justement, mais je sais que par rapport à mes enfants, je vois, on les observe tout le temps, on est tout le temps en train de les surdiagnostiquer, de vérifier qu'ils sont bien, de voir pourquoi ils ne sont pas bien, de voir comment on peut les corriger, les aider, les amener à, à telle thérapie et tel poule Et on nous envoie beaucoup, beaucoup euh, s'occuper de nos enfants comme si on ne faisait pas assez bien. Et en fait, c'est une sorte de, de switch culturel que je pense qu'on doit faire, de se dire que quand on quand on nous dit d'aller voir quelqu'un c'est pas parce qu'on n'est pas assez bien c'est juste parce que en Israël on est euh, on est plus couvé, on est plus euh, aidé, on est plus pris en charge mais c'est vrai que parfois ça peut ça peut être euh, ressenti comme quelque chose qui est euh, un peu trop contrôlant et un peu euh, et un peu jugeant en fait. Mm-hmm.
0: Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que d'un côté, on a envie euh, de s'intégrer lorsqu'on arrive en Israël, on a envie de faire partie de la société israélienne, on a envie d'être comme tout le monde, hein, d'être israélien. Et puis d'un autre côté, mais on a envie aussi de... de d'abord, on est choqué de voir certaines choses qui concernent, comme vous le disiez, euh, l'éducation, la parentalité, le rôle des parents, et la discipline, etc. Et donc, du coup, on a envie de, on, on a envie de sauvegarder, euh, j'ai envie de dire, notre patrimoine culturel, euh, éducatif, en disant bah ben non, moi mes enfants ils seront polis, euh, moi mes enfants ils se lèveront pas de table, moi mes enfants euh, ils lèveront la, la main en classe pour demander euh, la permission euh, de parler en, en, en classe euh, et, et, et donc on est un petit peu pris euh, entre, entre ces deux feux, entre l'intégration, être comme tout le monde, se noyer dans la masse euh, et rester ce qu'on est Ouais, je, suis, je suis
1: tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'on a, on a beaucoup ce, ce conflit entre nous, euh, moi en tant que maman de deux jeunes enfants de 2 et 6 ans aussi je le ressens, je vois que comme en Israël on est beaucoup plus dans le monde, euh, en, en société on vit beaucoup plus avec les amis, avec. on a beaucoup plus le regard des autres qui va nous dire euh, bah, bah, ça va à lâcher prise et je pense que du coup les parents vont plus tendre à, à lâcher prise et à un petit peu euh, euh, plier les règles dont ils avaient l'habitude. Euh, donc j'ai, j'ai vraiment l'impression que oui en effet on va essayer de garder euh, c'est, cette, cette politesse et cette, cette éducation etc mais je pense que quand nos enfants grandissent quand on a plus d'enfants, bah là on va commencer à se dire bon bah c'est au ça. final c'est pas si mal de s'intégrer on va prendre le moyen facile et laisser nos enfants sortir, aller chez les copains on a un peu de silence parce que quoi fin, l'intégration, elle est dure en tant que parent, mais elle est dure en général. La vie en Israël, elle n'est pas facile, on doit travailler beaucoup et je trouve que les parents, ils ont besoin beaucoup de prendre l'air et donc du coup, parfois, lâcher prise, ça vient juste parce que, à cause des circonstances, en fait. Mm-hmm. Je ne sais pas si j'explique clairement. Oui,
0: oui, tout à fait. Alors, mais ce qui est intéressant aussi dans cette recherche, enfin, en tout cas, les résultats que, que vous avez obtenus, euh, c'est que bon, mais après, alors, les, les professionnels qui se retrouvent face à ces nouveaux immigrants, à ces enfants nouveaux immigrants ou à, ou à ces parents nouveaux immigrants, ça peut être des, des professionnels, des Psychologues, des éducateurs, des médecins, etc., ou des assistantes sociales, est-ce qu'ils comprennent vraiment comment fonctionne un nouvel immigrant de France, d'Éthiopie, des États-Unis ou d'ailleurs
1: Alors, c'est, c'est un des gros changements que, que, notre, que tout notre groupe de Nevet, le groupe des, qui vérifie, enfin qui, qui essaye de, de comprendre ce qui se passe au niveau interculturel, euh, on essaye de faire, c'est des changements. Euh, radicaux dans tout ce qui est euh, formation. Donc, euh, quand on va ah, faire voilà. des formations dans les écoles auprès des assistants sociaux, vraiment que chaque euh, que chaque personne qui est en contact avec un, un immigrant aura aura eu cette formation pour essayer de comprendre que chaque groupe culturel est différent. Et je vois, moi, je suis souvent appelée à faire, euh, à donner des conférences sur euh, qu'est-ce que c'est les parents français, quelles sont les différences auprès de professionnels. Et je vois qu'il y a de plus en plus de, de, de professionnels qui s'intéressent. Et moi, ce que, ce que j'ai envie, c'est que quand un assistant social attend, entend d'un, d'un, d'une maîtresse « ah oui, cet enfant, ses parents le frappent », que la réaction ne soit pas « ah bah mon Dieu, on est face à un cas de, de violence familiale », mais plutôt essayer de comprendre, essayer de voir est-ce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'a juste pas encore les clés, qui n'a pas appris les outils, qui ne connaît pas encore Euh, et pas pas tout de suite avoir peur et et venir contre la famille, et pas créer des conflits avec les familles, mais plutôt venir avec eux pour les aider.
0: Bon alors, moi, je ne parlerais pas de violence familiale, mais je parlerai plutôt de, de réussite scolaire, parce qu'on euh, on, on voit très régulièrement des enfants euh, qui sont des nouveaux immigrants qui se retrouvent en échec scolaire, pour des tas de raisons. Non pas parce qu'ils n'étaient pas bons en classe auparavant, mais parce que c'est très difficile d'intégrer une nouvelle langue, de l'apprendre, de comprendre, de s'intégrer dans une nouvelle classe, etc. Et, 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 et l'échec scolaire, est-ce qu'il est compris par les professionnels de l'éducation, euh, comme une possibilité de l'échec de l'ALIA ou, ou de l'ALIA tout court ah,
1: C'est une excellente question. Moi, je travaille beaucoup avec la petite enfance. Donc, je ne rencontre pas ces cas euh, d'échec scolaires. Euh, mm-hmm. Je rencontre plutôt les, les, le début, c'est-à-dire les, quand l'enfant commence à avoir des petits retards. Mais effectivement, j'entends énormément de cas. et Je pense qu'une des causes, c'est vraiment psychologique. Quand on voit que les parents sont en difficulté, bah, les enfants ils vont souvent prendre sur eux et ils vont moins travailler, ils vont être moins disponibles pour pouvoir euh, travailler C'est à ça. l'école. Je sais pas, moi j'ai toujours cet exemple, de... j'étais toujours une, une excellente élève, et il euh, y, a, y a une année où mes deux frères ont fait l'ALIA, et je suis devenue vraiment, mes, mes notes ont, sont tombées de, de 18 à 3 sur 20, c'était vraiment incroyable. Et je, quand je quand je pense à ça, je me dis qu'on vit une, une sorte de... Euh, de de déprime, de de, de difficultés, bah, ça va tous tout de suite en, en recourir sur notre manière d'apprendre. Et c'est très très important que les, les professionnels le sachent et essayent de comprendre que que ça provient d'une autre source et qu'on doit être là pour les enfants, là pour les parents et à nouveau les entourer être là pour eux. Mmh.
0: Alors, euh, vous, vous venez de le dire, vous êtes une professionnelle de la petite enfance. J'ai quand même envie, euh, Noémie Bloomberg, de vous poser une question qui nous tracasse tous en ce moment. Parce que vous disiez tout à l'heure que la discipline, euh, les, les, les fessés, euh, etc. n'étaient pas du tout euh, acceptés en Israël. On, 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 nous dénon- on dénonce facilement les parents qui lèvent la main sur leurs enfants. Et pourtant, on voit dans les crèches, depuis un certain temps, beaucoup de violence sur les petits-enfants. Et de la violence qui vient de de la part euh, de, 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 d'éducateurs euh, de la petite enfance, d'Israéliens eux-mêmes. Alors, comment, comment vous expliquez ce, ce, cette, cette contradiction
1: C'est une excellente question. Et malheureusement, c'est des cas très tristes. Et euh, ayant travaillé dans des crèches, moi, je, en parallèle de l'orthophonie, pendant l'intérieur je faisais du conseil. Donc, je venais donner conseil dans des crèches. On se retrouve avec beaucoup de cas de violence. Il y a des cas qui sortent à la télé, mais il y a aussi de nombreux cas qui sont tus. Les parents ne le savent même pas. Parfois, c'est des violences où il y a de la violence physique, mais parfois ça peut être de la violence verbale, émotionnelle. Bien sûr. Et moi, c'est, c'est toujours quand je le vois, je suis toujours très triste et je Enfin, même quand je le dénonce, il n'y a personne qui, qui peut vraiment faire quelque chose. Et quoi,
0: ça vous est arrivé de dénoncer de la violence dans une crèche et personne n'a rien fait
1: c'est, c'est, En fait, on se retrouve dans une situation difficile parce que les, les métaplotes, les assistantes éducatrices qui, qui travaillent avec les enfants, surtout les 0-3 ans. Elles sont payées très très peu, elles sont payées un salaire minimum, elles travaillent dans des conditions de travail infernales. Enfin, essayez d'imaginer de travailler seule avec 5-6 enfants. Donc, ça veut dire deux maîtresses avec, euh, avec 12 enfants et être vraiment en travail constant. Les maîtresses sont... Euh, je ne les justifie pas, hein. mais... Enfin, euh, je ne justifie pas... Je justifie, justifie aucune violence.
0: Disons que leurs mais conditions de les, ouais, travail les... ne sont pas bonnes, ok, mais ça justifie en rien la violence, vous êtes d'accord avec moi Comment
1: non, non, ça justifie pas effectivement, mais je pense que quand on, a des... on se retrouve du coup avec des métaplotes qui n'ont aucune éducation, elles n'ont pas fait de, de formation, mmh. la plupart d'entre elles. Euh, c'est des, des femmes qui viennent de, 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 d'endroits socio-économiques assez faibles. Donc on se retrouve avec des gens qui n'ont pas eu justement cette éducation ou euh, qui, sont, qui ont vécu dans la pauvreté toute leur vie. Et du coup, chez ces personnes, il y a beaucoup plus de risques de violence. Mmh.
0: Et, et, et alors ça, euh... la société israélienne, elle reste très, euh, on va dire... Euh... Ben, ça reste très superficiel la réaction quand même. Hein. On hésite, on ne ferme pas tout de suite la crèche, on ne fait pas passer d'évaluation ou, ou de, 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 d'examen psychologique aux gens immédiatement. C'est, c'est un peu bizarre cette attitude, non
1: Je suis tout à fait d'accord. Et une des raisons, c'est une raison qui est politique, dont on parle depuis les années 70, mais à nouveau c'est un combat qui est tu parce qu'il y a tellement de combats en Israël. Depuis les années 70, on essaye de faire passer les 0-3 ans sous euh, la tutelle du ministère d'Académie. Parce que ministère le il mm, y a beaucoup plus d'observations, on a beaucoup plus faire, euh, à, euh, comment dire, euh, à venir voir les cadres scolaires. S'il y a un problème qui est dénoncé, on va tout de suite s'en occuper. Pour l'instant, les 0-3 ans. Euh, sont sous la tutelle du du, du mmh, ministère de l'économie mmh. et du coup c'est très très mal fait c'est des gens qui n'ont aucune idée en éducation qui ne comprennent pas comment ça marche qui ne comprennent, comprennent pas le, le système en fait qui, qui, qui régule nos 0,3 ans et on essaye de faire passer les 0,3 ans au ministère Khénour depuis, euh, depuis ouais. maintenant 30 ans et, et personne ne nous écoute en fait et, et je pense que le jour où ça arrivera on euh, ces problèmes vont bien, bien
0: diminuer parce qu'il y aura beaucoup plus de, de, de mmh, piquoirs. C'est ça. il y aura d'ab- d'abord plus de surveillance et puis surtout, peut-être une meilleure mmh. formation pour les pour les éducateurs de la petite enfance. Exactement. Eh bien, c'était très intéressant. Merci beaucoup, euh, Noémie Bloomberg d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt sur les ondes de Cannes. <rire> à bientôt, au revoir. Au revoir.